0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, c'est la reprise sur le terrain pour l'OGC Nice avec la reprise de l'entraînement et du coup forcément c'est la reprise des émissions pour la team Avantinissa, on est très content de vous retrouver, on est très content de reparler un peu du gym et de reparler football après... 2-3 voilà, semaines de trêve pour nous aussi, on a un peu rechargé les batteries, on va revenir sur un rythme un peu voilà, lent pour commencer avec le peu de matchs qu'il y a, même si on se projette déjà dans les matchs amicaux qui vont arriver dans les prochains jours et courants du mois de, de décembre, en attendant la reprise à la fin du mois prochain, bah, en gros, un mois hein, à l'Alliance Riviera face à, face à Lens. Aujourd'hui, on va parler un peu littérature. Une fois n'est pas coutume une émission qui m'a fallu lire autant de, de livres que tout le reste de l'année et mieux préparer cette émission que mes examens. On va parler de l'importance des trois points, le livre de Fabrice Bocquet. Fabrice Bocquet qui a été nommé il y a quelques semaines nouveau directeur général. De l'OGC Nice. Donc voilà, que, comment il imagine le, le management d'un club. Il en a fait un livre, on l'a lu, et on va essayer de mettre ça en relation un peu avec la situation actuelle de l'OGC Nice, des premières décisions prises euh, également, euh, mine de rien. Et puis, euh, El Famoso, euh, projet Ineos et projet sur trois ans, voir dans quoi il peut s'inscrire là-dedans et en quoi il peut l'améliorer. Bien sûr, euh, le monologue est déjà assez long, donc je vais m'empresser <rire> d'accueillir mes compères du soir. Il y a Pancho avec moi. Salut Pancho, comment ça va
1: Salut Sky, salut Jérémy, euh, écoutez, ça va, ça va super bien, je suis très content d'être là avec vous ce soir, et puis ouais, reparler de l'OGCini, ça,
0: ça faisait un bon bout de temps, donc ouais, ravi. Petit spoiler du coup de la part de Pancho, c'est Jérémy, le troisième homme de la soirée. Salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Sky, salut Pancho, salut à tous, bah écoute, ça va, ça va très bien, on a fait une petite pause, mais je suis très content de revenir et de parler de, de ce livre qui m'a bien plu.
0: Alors messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce livre écrit par Fabrice Bocquet qui revient essentiellement à 99% euh, tel un bac qui connaît qui resterait niçois euh, sur ses années au FC, au FC Lorient. Un premier passage en 2009 et puis après surtout euh, une, grosse, une plus grosse mandature de 2015 à 2020 avec une fin euh, en septembre 2020. Il a pris ses fonctions à peu près deux ans plus tard à l'OGC Nice courant octobre, début novembre à peu près. Euh, donc voilà, c'est le management d'un club qui était d'abord en Ligue 1, en Ligue 2, qu'il fait remonter, enfin qu'il participe à faire remonter euh, en Ligue 1, le, voilà, le développement du commercial, de l'image, euh, le mercato, le choix d'un entraîneur. Enfin, il y a énormément de choses qui sont abordées dans ce, dans ce livre. Mais avant, on s'est fait un petit plan en, en trois parties euh, pour, pour discuter des, des thématiques qui nous ont intéressés. Mais on vous invite naturellement à lire vous-même le livre si le sujet euh, vous passionne. Mais d'un point de vue général, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre euh, je vais pas trahir de secret. Moi, tout de suite, j'ai euh, adoré. Enfin, vraiment. Euh, tel Patrick Virat et Mizian, j'ai adoré le... Je Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas très sympa pour notre nouveau directeur général, quand même. Pour la référence à Misiane, Mais non, voilà, vraiment, j'ai adoré. J'étais passionné. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment très intéressant, il parle d'énormément de, mmh. de secteurs différents, de plein de choses dont on mmh. n'imagine pas, de management, euh, d'organisation interne, mais de terrain, d'humain, enfin voilà. Et vous, euh, qu est-ce que, est que vous êtes plutôt Misiane, plutôt Ronnie Lopez, ou euh, plutôt Amine Gouiri sur ce livre Vas-y Jérémy,
1: je t'en prie, tu, mmh. tu peux y
2: aller. Moi plutôt, euh, plutôt Amine Gouiri. Mais la, la première saison à l'OGC Nice. <rire> Mais non, sinon, on va dire que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la, ce livre aussi. Euh, beaucoup d'humilité euh, suite à ce que j'ai lu euh, sur, euh, sur tous les secteurs euh, que lesquels, sur lesquels Fabrice Bocquet euh, parle. Euh, que ce soit, comme tu as dit, tout ce qui est sportif, puis après commercial, euh, tout ce qui est aussi vie du club en interne. Euh, je suis déjà rassuré, soulagé que ce soit Fabrice Bocquet, notre nouveau directeur général. Euh, il m'a appris pas mal de choses sur le fonctionnement d'un club, et surtout en fait il a rapproché ça au monde de l'entreprise, parce qu'il rappelle très bien qu'un qu club est avant tout aussi une entreprise, malgré le fait que, que certains, euh, même dans le monde du foot, l'oublient. Euh, mais justement, c'était très intéressant de voir comment il approchait ça, euh, comment son expérience aussi du monde de l'entreprise, euh, chez McKinsey par exemple, l'a aidé euh, pour se sortir de certaines situations euh, dans, dans OFC Lorient. Donc, c'était très intéressant et justement, j'ai beaucoup appris sur le, le fait de pas mal sur le Mercato et euh, sur la gestion humaine de comment il s'en est sorti. Euh, bon Je pense qu'on en reparlera du, du Mercato. Avec mais ça notamment un gros morceau sur le
0: transfert d'Alexis Claude-Maurice à l'OGC Nice. Hein. Je ne sais pas oui, si vous avez remarqué, oui, mais le, le club autre que l'Orient, le plus cité dans le bouquin, euh, ironiquement, c'est l'OGC Nice. ouais
2: on est cité est 400 bon. fois, je crois, ouais. sur... Et je pense que ouais, ce n'est pas une, co une coïncidence, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de, de voir notamment le, le mercato, comment en fait, euh, c'est très compliqué, en fait, de, de, on, on le sait, de faire venir des joueurs, parce qu'il y a aussi tout l'aspect tout humain, l'aspect la, autour de, des performances sportives qui est, qui est à prendre en compte, et c'est un processus qui est très long, et on se rend compte qu'en fait dans le foot tout est très très long, et c'est pour ça qu'on parle souvent de, de projets. Alors outre les projets sur deux ans, trois ans qu'on a depuis très longtemps à Nice, Là on a un exemple sur 5 ans il me semble à Lorient avec Fabrice bouquet et justement on se rend compte qu'il avait une vision sur 5 ans qu'il a réussi à mettre en place sa vision et son projet et on voit les bénéfices d'avoir un cap sur un long terme, en fait. Donc, c'était très intéressant.
0: Il parle beaucoup de temps long en tant que, en tant que dirigeant, effectivement. Euh, Pancho, du coup, voilà un, un livre qui aborde tellement de thématiques. Nous, on va peut-être pas tout aborder. Le but, c'est pas non plus de faire une fiche de lecture, mais vraiment de, de voir ce que ça peut apporter à l'OGC Nice et de le mettre en, en, en parallèle avec... Bah, de l'actualité, des besoins brûlants euh, du côté de l'OGC Nice, le maintien de Lucien Favre, le mercato d'hiver euh, qui arrive également. Mais voilà, d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de, de ce livre on, on, Un peu plus de... Environ 300 pages, je crois, légèrement, euh, légèrement moins. Euh, ça se lit assez vite et assez, euh, assez facilement. De toute façon, moi, je crois que je l'ai lu, lu en trois fois euh, et ça se... Voilà, ça, ça se dévore. Et en plus de ça, même s'il y a du, du vocabulaire peut-être un peu complexe pour les gens qui n'ont pas fait euh, d'études d'économie ou qui n'ont pas été dans la banque et dans la, dans la finance, globalement, c'est quand même assez, euh, assez bien expliqué, c'est assez pédagogique. Et surtout, il y a une majorité de vocabulaire de foot qui est euh, compréhensible pour euh, n'importe quelle personne qui suit un peu assidûment la, la Ligue 1 et les, et les grands championnats. Mais de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé d'une impression générale
1: J'ai adoré. 278 pages pour être précis, je crois avant il la, les avant a la c'est
0: certainement. <rire> <rire>
1: non, mais après, bon, euh, voilà, moi, je, à titre personnel, je suis pas un grand grand lecteur. Euh, là, je savais qu'il y avait le podcast, donc euh, j'ai commencé à lire et sincèrement, euh, c'est c'est très complet. C'est voilà, comme vous l'avez dit, ça aborde plein de thématiques. Euh, il, il dit en, en conclusion justement que ça manquait de de, de livres, de, de recherches, des, des choses, on va dire formelles, hum. euh, qui manquent un peu peut-être dans la dans la fonction, mais euh, ouais. Et puis le mec, en fait, il, il a géré beaucoup de choses à l'Orient parce qu'il arrive en tant que, que responsable financier hum. parce qu'il a un parcours euh, un parcours je crois en école de commerce, donc il est plus, on va dire, sur HEC, les chiffres. Accenture, Lehman Brothers et McKinsey. Voilà. Euh, et le deuxième. Euh, le deuxième passage, c'est euh, la direction sportive où il gère, euh, où il gère tout, euh, euh, la billetterie, euh, le, les travaux sur le, sur le nouveau stade, etc. Donc, euh, il a touché à tout à l'Orient. Euh, donc, euh, sincèrement, en termes de compétences, euh, je pense qu'on peut difficilement faire, euh, faire mieux. Euh, Jérémy il parlait à juste titre d'humilité. Ça transpire vraiment dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans, dans une optique de... Euh, de donner des leçons quoi que ce soit il exprime voilà factuellement son expérience ce qu'il a bien fait ce qu'il a mal fait euh, il se remet en question aussi euh, et puis euh, eh bien, il avoue qu'il y a eu des échecs notamment euh, le recrutement du gardien je sais pas si vous vous rappelez oui. euh, où il dit que justement ça manquait de 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 performance donc euh, non hyper intéressant facile à lire et, et ouais ça me permet aussi de voir un peu ben, quel est, quel est ce bonhomme qui, qui a pris la direction générale du club
0: Voilà, tu le disais, beaucoup d'humilité. Ça n'a pas vocation à être une, une leçon. De toute façon, il le répète beaucoup, notamment dans les, dans les autres podcasts qui ont été faits, bon, qui sont plus généralistes et sur le, sur le bouquin. On pense notamment au podcast de SoFoot, mais également d'une ou deux a, agences de, de com sportives dont le nom là m'échappe. Mais bon, si ça vous intéresse, on pourra vous partager les, les liens sur nos, sur nos réseaux sociaux. Mais. Bon, il dit, voilà, c'est un, une réflexion, c'est un, un cadrage que j'aurais bien aimé euh, avoir euh, dans la main avant de me lancer. Et là, ça m'a permis en fait, de mettre des mots sur le, le parcours, ce que j'ai réussi, ce que je me rends compte que j'aurais fait différemment si j'avais euh, si su euh, au préalable ce dans quoi je m'engageais. Et euh, voilà, comme il dit, l'important, ce n'est pas tant de ne pas faire d'erreurs, parce que ce n'est pas possible de toute façon. Bah, c'est déjà un de les limiter, et deux, de, sa, de mettre en place aussi une organisation qui te permet en fait, de rebondir. Euh, le, plus, euh, le plus sereinement possible de tes erreurs, qu'elles soient sportives, euh, qu'elles soient financières, même si, euh, voilà, il a, comme, tu, comme vous le, ré le répétiez tout à l'heure, euh, il est quand même dans une optique aussi de gestion de PME. Donc le but, ce n'est pas non plus de dilapider de l'argent qu'il n'y a pas, c'est d'assurer une certaine pérennité financière au club mmh. et notamment au FC, au FC Lorient. Ce n'est pas sans rappeler par moment je trouve, la gestion de, de Julien Fournier, hein, aussi une, une gestion où tu as quand même euh, l'intérêt supérieur du club qui est, euh, qui, est, qui est supérieur, alors peut-être plutôt le fournier des premières années que le, le fournier des années Ineos, mais, euh, mais voilà, enfin, de toute façon on, on va faire naturellement un peu le lien avec ce qu'on connaît à l'OGC Nice, ce qu'on attend, ce qu'on espère, ce qu'on regrette euh, au travers de cette émission, mais je voudrais commencer déjà par le, par le titre, l'important c'est les trois points, alors bien sûr ça reprend une expression euh, poncée du milieu du, du football avec les trois points de la victoire, mais euh, lui par contre ce euh, c'est pas de ces trois points là qu'il euh, qu parle c'est de ce qu'il lui euh, a établi comme les trois points principaux à, à se rappeler euh, au moment où on prend la, la direction d'un club de foot et euh, qui, euh, ce qui fera office de, de fil rouge dans, dans le passage du dirigeant dans ce, club, dans ce dit club le premier c'est un club est une entreprise comme les autres avec malgré tout des exceptions qu'il faut, euh, qu faut garder en tête et on, on y viendra le, il y a une forte identité locale et une connexion nécessaire avec le, avec le territoire pour le développement et la réussite d'un club de foot. Et un club de foot, c'est aussi une addition d'émotions et de relations euh, relation entre êtres euh, être humains. Et ce dernier point, le côté émotion, on l'a quand même beaucoup entendu, notamment de la bouche de, de Jean-Pierre River pour faire venir les gens au stade, mais voilà, on en parlera un peu. Un peu plus tard, euh, messieurs, est-ce que voilà, sur ces trois points-là, on commence quelque chose ou est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif euh, du sujet, notamment ces pensées sur, euh, sur la question de, de l'entraîneur on, on, on y viendra plus en détail à ces points-là, mais est-ce qu'il y, y a quelque chose d'entrée qui, euh, bah, qui vous a marqué, en fait, de, de se dire que c'est vraiment de 300 pages ces trois points-là qu'on qu met en exergue
2: Moi, il y en a un. Juste pour dire quelques mots dessus, c'est le second point sur l'identité du, du club. C'est vrai que les derniers temps, on en avait parlé je crois sur un des derniers podcasts qu'on avait fait avec Alric notamment, on disait que, que tout ce qui était communication, tout ce qui était même les abjimes on regardait moins parce qu'on avait un peu moins cette envie de, de se raccrocher au club et un peu moins cette sensation d'avoir une identité au sein du club. Euh, j'ai beaucoup aimé ces passages-là où, en fait, il s'est rendu compte que, que l'identité, par exemple, du, du SLORIAN en, en, en Bretagne était très importante pour d'abord être fort euh, d'un point de vue culturel et identitaire localement, pour après être euh, se prendre ça comme base, pour être après plus sain financièrement, sportivement. C'est un passage que moi j'ai beaucoup apprécié et qui je trouvais très important comme base pour la suite. Donc c'était très, vraiment très appréciable de voir qu'il se basait aussi sur ça et qu'il mettait en avant les supporters et les gens qui sont vraiment autour du club comme base
0: les supporters, les partenaires aussi, mmh. les entreprises, euh, les jeunes du centre de formation. Enfin voilà, la question d'identité, c'est pas juste euh, d'avoir euh, Nissa, Labella ou dans leur cas, euh, voilà, de, je ne sais plus quelle chance sur la mer, l'océan. Enfin bon, c'est leur, leur délire là-bas, hein, de toute façon, mais euh, leur, leur rapport, à, voilà, parce que c'est, je crois que j'ai appris que l'Orient avait été créé par une par une par une vendeuse de poissons sur le port à l'origine mmh. enfin bon voilà mais très 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 intéressant mais tu vois ce, cette espèce de connexion justement avec le patrimoine du club auquel tu peux ajouter mmh. les anciens joueurs euh, tout ça euh, voilà euh, Pancho du coup après on va on va d'entrée parler de Lucien Favre parce que bah, déjà il nous manque un peu euh, premièrement oui. et non, puis non, parce non, que euh... c'est la peut-être une des premières décisions de Fabrice bocal au GC Nice
1: Clairement, euh, je pense que, que, que Jérémy a tout dit, hein, c'est quelque chose qui, qui résonnait pas mal quand même dans la communauté par rapport à l'identité du, euh, du club. Donc, euh, euh, je pense qu'on est tous très contents et très rassurés de voir quelqu'un attaché à cette, à cette partie-là. Euh, c'est quelque chose euh, qu'il a, hum, qu a développé du côté de, de Lorient euh, euh, au travers de pas mal de domaines. Que ce soit de la communication euh, dans le stade, euh, dans tout le, la mise en relation avec des producteurs locaux, par exemple, pour, pour les, euh, les, pour les la buvettes. restauration dans le stade. Enfin, pour les buvettes, voilà, tout à fait. Je veux dire, tout était, euh, tout était connecté et... Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui, ce, qui ce qui nous manque aussi hein. euh, depuis, depuis l'arrivée de l'Alliance. Bon, on a, on a une très belle enceinte, mais on, on manque, on manque peut-être voilà, de, de quelque chose dans le lien avec, avec le club et ses, et ses supporters. Et, et aussi, il a aussi dit quelque chose de très intéressant par rapport, je ne sais pas si vous avez en, en mémoire ce passage, lors de la billetterie, lorsqu'il disait que justement, la billetterie, ça ne se basait pas uniquement sur des offres promotionnelles, à des prix cassés, etc. Et ce n'est pas comme ça qu'on faisait... Euh, venir les gens au stade, ça me faisait penser tout doucement au match de barrage où... Euh... Pour un pitch où Nutella a acheté chez Leclerc, tu avais Ouais. Pour je
0: disais. Moi, dans ce passage-là, quand il a expliqué oui, on devait refaire la billetterie, alors on a hésité à faire appel à un prestataire, mais du coup, on s'est dit que ça n'allait pas marcher et tout. Je rigolais devant ma page. Genre... <rire> le pauvre, est-ce qu'il a foutu des pieds <rire> avec la billetterie de l'ONSC bon. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il a identifié ces problèmes-là en amont, donc on a peut-être une chance avec lui. Ouais. Euh avec lui aux manettes de d'avoir quelque chose qui va s'améliorer de ce côté-là. Mais écoutez, puisque vous avez tous les deux remonté sur le même point, on va un peu changer l'ordre du programme mais euh, mais c'est pas grave, on est on est souple, bon pas, pas physiquement hein, mais euh, plutôt souple dans on va dire dans l'organisation de cette émission. C'est vrai qu'il insiste très très souvent euh, dans son euh, dans son livre sur la question euh, d'identité. Alors on sait que un temps, ça a été un peu un gros mot au club l'identité, c'est oui, on essaie quand même de de sortir un peu euh, l'OGC Nice du, euh, du contexte euh, ni nice Sarto ni ce, ce qu'on pouvait comprendre, hein, parce il bon, y a aussi une base quand même de supporters à aller chercher euh, dans les villes voisines ou dans la, dans la région, et en plus, euh, je vais travailler un secret messieurs, mais vous en êtes un excellent exemple tous les, tous les, euh, tous les deux euh, voilà il n'y a pas que des supporters euh, de l'OGC Nice qui euh, vivent et qui, viennent de, et qui viennent de Nice, ça, ça peut s'étendre on sait qu'aujourd'hui on n'a peut-être plus euh, un, un rival comme euh, euh, comme la SCAN non plus, donc on peut s'étendre peut-être un peu plus sur l'ouest du 06, euh, voire sur le VAR, parce qu'il n'y a, a pas Toulon, il y a toute une, une aire d'influence à aller chercher, mais pour autant, et on en a parlé souvent dans les numéros, ce n'est pas euh, l'identité niçoise qui va euh, effrayer des gens qui viennent euh, d'outre euh, VAR, hein, puisqu'on ben, voit aussi euh, que beaucoup de grands clubs européens, on pense au, au Barça euh, qui est euh, du coup un chant du catalanisme, euh, voilà, peuvent, peuvent jouer là-dessus, et lui insiste vraiment, il prend des exemples très concrets et très connus, il prend l'exemple des All Blacks par exemple, qui montre mmh. qu'en fait, bah, tu, à, à travers la, la culture maori, euh, le haka, euh, une humilité, une recherche de performance vraiment fondée sur bah, l'identité voilà, néo-zélandaise, tu as une des meilleures nations de rugby qui vient d'un pays de 5 millions d'habitants, euh, pour le football, il parle de Bilbao, de la Sociedad, les clubs euh, espagnols euh, du, du Pays Basque, qui du coup sont vraiment fondés sur cette identité basque, avec euh, vraiment un, un focus sur la formation, sur euh, l'utilisation. Je sais qu'à Bilbao, pendant très longtemps, si tu n'étais pas euh, euh, basque, tu ne pouvais pas jouer, puis maintenant ça a été un peu étendu aux, aux joueurs formés au club… Enfin, voilà, une identité locale, mais qui te permet quand même d'être compétitif, mine de rien. Euh, sans aller jusque-là, euh, lui insiste vraiment, il prenait des exemples à Lorient, euh, sur euh, la présentation euh, du nouvel entraîneur euh, via une vidéo sur le port de, euh, sur le port de Lorient, euh, de l'habillage autour du stade, des vidéos, une banque de, de visuels, euh, notamment par exemple pour le, la présentation du 11-type avec les joueurs. Euh, entre chaque joueur, tu intercales euh, des visuels de, de la ville et de, et de la région. Donc vraiment, il insiste beaucoup là-dessus. Euh, vous le rappeliez aussi, par exemple, sur la question des buvettes, euh, augmenter la satisfaction client on vous en faisant à des restaurateurs locaux plutôt qu'à un prestataire euh, national. Il y a beaucoup de questions sur le stade également. Qu'est-ce que vous avez retenu Alors, Vous en avez un peu parlé. Mais est-ce que vous pensez qu'en fait, le a, a intérêt à aller dans ce sens-là Puisqu'on vient quand même d'un territoire où il y a une identité culturelle qui est extrêmement forte on ne va pas cracher sur le club, hein. le club est aujourd'hui un des vecteurs, si ce n'est pas le plus gros vecteur en plus de la culture euh, niçoise euh, auprès des supporters et auprès des habitants de la ville. On, on l'a vu avec les communications en, en, en niçois avant la, avant la finale de la Coupe de France notamment. Donc On, on sent qu'il y a un effort fait dans ce sens-là. Est-ce que pour vous, c'est le bon sens et bah, Sur quel champ vous iriez en, en premier, par exemple, pour développer ce côté euh, identité culturelle
2: Moi ce qui comme, comme je te dis, ce qui, ce qui m'a frappé dans ce dans ce qui est dit en fait, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte que pour avoir une image à l'extérieur du club, au niveau de tout ce qui est nos adversaires, des supporters adverses, on va dire nationalement déjà. Euh, en fait, ce qui est important, et on n'y pense pas vraiment au départ, c'est déjà d'avoir une grosse identité nous-mêmes. Mmh. Et moi, ça m'a fait penser à ce que disait Jean-Pierre River cet été sur le fait que quand on veut voir jouer le GC Nice, enfin, quand on voit jouer le GC Nice, on sache on, que c'est le GC nice qui joue. Il y a une identité propre au jeu à développer. Et justement, moi, ça m'a fait penser à ça, parce qu'il revient souvent, comme tu l'as dit, sur cette, sur cette identité. Et le fait d'être fort euh, localement, en fait pour réussir financièrement déjà parce que c'est très important et sportivement parce qu'en fait tu attires à la fois les supporters qui ont envie de venir au stade et après tu montres aux joueurs aussi lors des mercato par exemple que c'est un club qui est solide, qui s'appuie sur des valeurs un peu plus humaines, moi c'est comme ça que je l'ai compris donc, tu te crées un écosystème un petit peu plus pérenne, en fait, que, 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 que la normale. Et c'est ce qui a été réussi à Lorient, parce qu'en fait, en, en lisant le, le livre, moi, je me suis basé sur ça. Je me suis dit, c'est vrai que les dernières années, en fait, quand, euh, quand je pense à Lorient, en fait, je pense d'abord à une équipe qui joue vers l'avant, à une équipe qui, qui a beaucoup d'envie. Et c'est vrai qu'il a donné cette identité-là au club. Alors là, je parle plus du, du, plus du sportif, euh, mais c'est vrai que d'un point de vue, euh, point de vue euh, comment dire. Du stade par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations, euh, beaucoup de musique euh, au niveau de la Bretagne, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément à réaliser. Et en, en lisant euh, ce passage-là notamment, je me suis rendu compte qu'en fait c'était très important. Parce que Lorient, c'est vrai que c'est un club bon, qui est descendu en Ligue 2, mais ça a toujours été un club moi qui est resté un petit peu dans, dans ma tête. Et à chaque fois qu'on a joué contre eux, euh, notamment au Moustoir, à chaque fois j'étais en, en mode, euh, bon ça va être compliqué. Parce que je savais que c'était une équipe qui, euh, qui allait être euh, dure à manœuvrer parce que c'était une équipe qui était vraiment créée, pas avec des individualités, mais qui était créée avec un vrai fond de jeu. On en reparlera avec l'entraîneur, parce que l'entraîneur était vraiment là pour avoir un fond de jeu précis. Et justement, tu savais que c'était une équipe qui était costaud et qui était dure à bouger. C'était une équipe qui jouait ensemble. Et justement, ça venait du fait que, que tu créais d'abord une bonne base au sein du club pour après faire venir les joueurs que toi, tu as envie de faire venir et faire venir des, des joueurs qui vont plaire au public. Donc, tu crées quelque chose qui, qui crée un cercle, un cercle vertueux. Et justement, bah, ça, ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce qu'il a réussi à faire, en tout cas.
1: Oui, euh, très juste, euh, le, le développement de, de Jérémy. Hein, euh, euh, c'est vrai que le, le retour de Bokeh, le, le second, fait suite au départ aussi de Christian Gourcuff, hein, mm. qui, a été, euh, qui a été pendant longtemps l'entraîneur de Lorient, comme on le sait, et qui a su instaurer une philosophie de jeu... Euh, avec des demandes précises, ça fait qu'il y avait une, déjà une, une alchimie parfaite en interne euh, parce qu'il y avait une connexion entre, entre toutes les équipes en interne pour savoir exactement quel type de profil il fallait pour euh, le, le dispositif de Gourcuf et qu'il euh, y avait aussi une connexion avec le, le territoire par rapport à, à ce que représente Gourcuf à Lorient euh, qui a été entraîneur joueur pendant dans les années 80-90 et qui a eu... Euh, des, plein de succès euh, euh, sur les euh, sur les 20 25 dernières années euh, et, et prendre ce virage là aussi n'a pas été euh, n'a pas n'a pas, pas été évident et quand on voit aujourd'hui que c'est le l'ancien responsable de l'ancien directeur du centre de formation qui est l'entraîneur numéro 1 ben, ça, ça coule de source aussi donc euh, il parle aussi de, de quelque chose qui euh, qui m'a beaucoup interpellé là le lien avec le GC Nice, s'il est tout trouvé c'est l'anticipation mmh. l'anticipation parce que nous, c'est vrai que depuis cet été, on découvre ce terme, hein, l'anticipation. L'anticipation joue énormément sur le confort au travail. Et, et lorsque tu anticipes, ben, tu, 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 tu fais en sorte aussi de, de, de faire le travail bien, mais aussi de manière à à être, euh, à être voilà dans, dans, dans un confort, euh, à préparer, préparer
0: euh, l'avenir et à pas vivre, euh, pas vivre un, un départ, ça. comme ça et, pas, et de... pas dépendre, mmh. et pas dépendre voilà de
1: de, de vente ou euh, de volonté de départ parce que tu sais que tu l'as plus ou moins euh, anticipé alors Donc, à, euh... Avant de
0: parler oh. de joueurs hein, parce qu'il en parle et bon, le mercato approchant forcément c'est un sujet qu'on va, qu va explorer, mais pour terminer sur la question d'identité de, de culture interne mmh. vraiment, euh, vous prenez l'exemple de Christian Gourcuff qui, qui le cite et qui est bah, un monument du FC, euh, du FC Lorient hein, qui incarne un peu comme euh, Guirou à la j euh, l'imaginaire collectif des compensos au FC Lorient, et au final, c'est vrai que c'est une sorte de suite logique, que ce soit le responsable du centre de formation, on sait que la formation c'est important à Lorient, qui aujourd'hui reprennent l'équipe une, parce que Fabrice Bocquet insiste dans son livre sur euh, la nécessité en fait d'avoir des... Euh, bah, de diffuser cette culture euh, interne au club un peu dans toutes les composantes, pour ne pas être dépendant d'un seul homme, que ce soit en termes euh, de culture ou de, ou de compétences, et en fait... Euh, ce qu'il s'est attaché à faire, c'est que, d'accord, euh, Christian Gourcuff, la personne qui incarne peut-être le mieux le FC Lorient, est partie. Mais ça ne veut pas dire que le FC Lorient est parti avec lui. Et en fait, pour mmh. mettre ça en, en, en parallèle avec l'OGC Nice, aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous, euh, de vous poser, c'est... Euh, aujourd'hui, bon, on a peut-être déjà du mal à savoir qui incarne l'identité euh, du, euh, du club euh, au sein de, de l'OGC Nice. Si je devais choisir, je dirais peut-être, je sais pas, Jean-Pierre River qui est là depuis, euh, depuis le plus longtemps et qui a été... Euh, 40 de l'institution pendant de nombreuses années, mais est-ce que pour vous aujourd'hui à Nice, euh, à des postes à des postes clés, bon bah pas directeur général parce qu'on vient de on vient d'introniser Fabrice Boquet, mais est-ce que pour vous à des postes clés, que ce soit au centre de formation, dans le staff, euh, est-ce qu'il y a vraiment cette culture interne et commune qui s'est diffusée et est-ce qu'on a les relais pour survivre, par exemple, et quand je dis survivre, c'est pas financièrement, ou sportivement, mais c'est que l'ADN voilà, du club et cette culture interne en fait continue à, à infuser malgré un départ par exemple de Jean-Pierre River Moi
2: je trouve que alors sur cette question là, je trouve que oui, et d'ailleurs on a une petite passe décisive du club aujourd'hui avec la nomination de, de Didier Digard dans le, le staff professionnel. Pour moi, on a eu cette bonne idée de refaire venir des, des anciens joueurs qui ont un petit peu marqué, enfin qui ont même beaucoup marqué le, le club les années précédentes. Il euh, y a eu Didier Digard, il y a eu Cédric Varro, Marama Verrua, euh, des joueurs qui sont passés par le club et qui ont énormément aimé le club et que les supporters ont énormément aimé. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Euh, justement, je pense que ça a été un bon choix. Après, euh, euh, sur ces postes-là, ce sont euh, des éducateurs pour les, les jeunes joueurs. Euh, je pense que justement, ce travail-là, on le verra dans les années qui vont arriver, donc pas tout de suite. Euh, après, dans ce qui est professionnel, on l'a un petit peu moins vu parce qu'on a surtout changé énormément de fois d'entraîneur depuis... Euh, depuis quelques années, donc on n'a pas eu de stabilité, et on n'a pas eu de personne qui est restée là suffisamment longtemps pour incarner cette identité-là pour moi. Donc justement, là où ça peut être bien, pour moi, dans, dans ce que dit Fabrice Bocquet, dans le fait qu'il soit venu à Nice, c'est qu'il a compris ce point, et je pense qu'il va nommer des personnes qui vont rester là, je pense, pour... Euh, vraiment quelques temps qui vont pas rester là 2 3 ans puis repartir parce que si tu restes pas longtemps au club si tu n'es pas fidèle au club dans le sens de la longévité tu pourras pas incarner cette euh, cette euh, cette image là du club et cette euh, cette comment dire cette identité donc je pense qu'on avait commencé à le faire dans les catégories de, de jeunes. Euh, maintenant, il faut le faire euh, dans, les, comment dire, dans la catégorie plus professionnelle, on va dire, et pour que ce soit plus visible euh, au sein du club et notamment pour, pour les supporters aussi.
0: Tu as raison de le rappeler, hein, Julien Fournier qui avait dit euh, il y a de nombreuses années, maintenant, je pense, euh, lors d'une interview, c'est peut-être au moment où Didier Dillard revient au, au, au club d'ailleurs, euh, qu'à compétence, à compétence égale, il donnerait toujours la priorité à un, à un, ancien, à un ancien du, du club, hein, ce qui est... Voilà, dans, dans la lignée de ce qu'a euh, qu fait pardon, Fabrice Boquet à, à Lorient et de ce qu'il promeut euh, aujourd'hui, même si effectivement, comme tu le dis pour l'instant, c'est quand même un peu cantonné à des rôles euh, d'éducateurs chez les, chez les jeunes. Peut-être que ça donnera quelque chose dans quelques années. On parlera un peu de la politique du centre de formation également après quand on s'attachera euh, davantage aux sportifs. Euh, mais voilà, pour, euh, pour clôturer sur ce côté culture interne, euh, tout ça, Pancho, quelque chose à, quelque chose à, à rajouter Est-ce que pour toi... Euh, bah déjà c'est souhaitable et est-ce que pour toi l'OGC Nice est allé jusque là assez bien fait suffisamment bien les choses sur, de ce point de vue là
1: je pense que c'est perfectible euh, oui c'est euh, c'est une bonne chose enfin je veux dire quand on écoute euh, Marama Virua dans la dernière vidéo du club là sur euh, l'apprentissage du Niçois tu sens quand même que voilà le, le passage à Nice l'a profondément marqué et que c'est important d'avoir des joueurs qui ont euh, qui ont connu aussi Nice pas enfin sans, sans Ineos euh, avec euh, voilà d'autres d'autres moyens pas le même stade enfin, je veux dire c'est important d'avoir une forme de continuité aussi euh, le retour de Diggard euh, enfin je plutôt l'arrivée de Diggard dans le staff euh, en est un, un bon exemple non on va dire que c'est c'est très important est-ce qu'aujourd'hui on est, on est Top là-dessus, je ne pense pas, euh, mais c'est en phase de de devenir. De du moins, je suis très confiant pour pour la suite.
0: Après, hein, l'idée de Fabrice Boquet, c'est pas nécessairement d'empiler d'anciens joueurs et de faire revenir tous les anciens pour leur filer pour leur filer un poste. Hein. Il y a quand même une question de compétence, mm -hmm. mais c'est vraiment aussi de, de de diffuser cette culture propre au club. Donc déjà, il faut en développer une. Jérémy le disait, ça passe aussi un peu par le, par le terrain. Alors bien sûr, faire refaire venir un ancien qui connaît déjà le club, tu gagnes quelques, quelques années. Mais là, on va parler de stabilité immédiatement, notamment en commençant par, par l'entraîneur. C'est aussi, voilà dans la stabilité, que tu arrives un peu à, à pérenniser ben, des bonnes pratiques, des compétences, à les partager, à ce que ça devienne en fait davantage que des compétences individuelles de, de l'intelligence collective et que du coup, ça devienne euh, des compétences club plutôt que des compétences euh, humaines et propres à, à un individu. Euh, pour passer, parce que bon, c'est beaucoup étendu sur ce sujet, mais je pense qu'en fait, en tant que supporter et, et amoureux de ce club, forcément, le chapitre sur, sur l'identité, c'est ce qui nous a le plus parlé, le plus fait, euh, fait plaisir, hein, naturellement. Et si vous lisez le, le livre ou si vous l'avez déjà lu, je pense que vous avez aussi tiqué sur euh, tous ces, euh, ces passages-là à ce, à ce sujet-là. Euh, parlons un peu, voilà, revenons sur le terrain et parlons un peu d'actualité. Euh, Lucien Favre a été maintenu, alors bon, pas franchement maintenu officiellement non plus. Hein. On l'a appris via l'équipe et Ennis ce matin, il n'y a pas eu euh, de déclaration fortes, officielles, que ce soit de Jean-Pierre River de Dave Braceford, euh, des frères Radcliffe, ou, euh, ou de Florent Gizolfi, ou de, ou de Fabrice Bocquet, donc en fait c'est quelque chose qu'on a encore appris euh, sans, trop, euh, sans trop savoir si c'était euh, officiel, si c'était euh, des fuites, tout ça, donc bon, c'est euh, une méthode un peu, un peu étrange, mais... Voilà, prenons, prenons acte de l'essentiel, c'est-à-dire que Lucien Favre reste. Alors, la position de, de Fabrice Boquet au sujet du changement d'entraîneur en cas de mauvais résultat, si on peut parler de mauvais résultat euh, cette saison pour, pour Lucien Favre, euh, il intitulé son chapitre de manière euh, très simple. Changer d'entraîneur, c'est un remède placebo qui coûte cher. Il prouve statistiques à, à, à l'appui, hein, et notamment euh, statistiques du CIES, qui est euh, le laboratoire d'observation du du football dont vous avez peut-être déjà vu passer euh, des chiffres et des, euh, et des tableaux sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas d'amélioration de résultats euh, tangibles, en tout cas sur euh, les grands nombres euh, en reprenant tous les clubs dans cette situation, euh, en changeant le coach plutôt qu'en le, qu le gardant. Le fameux effet psychologique, en réalité, il a du mal à se traduire euh, mathématiquement. Euh, pour lui, en fait, euh, et c'est là-dessus que je vais vous passer la, je vais vous passer la balle, euh, pour qu'un entraîneur réussisse, il lui faut trois choses du temps, de la confiance et qu'on lui donne les moyens de réussir question volontairement un peu provoque mais en fait Lucien Favre n'a eu aucun, des trois, aucun de ces trois points-là cette saison non non non, euh,
1: non, non il n'a il a, il a, il a pas eu de temps euh, euh, il a demandé certaines choses il les a eues mais il n'a pas, euh, pas tout eu donc, euh, donc euh, oui ça, ça résonne énormément par rapport à la situation euh, actuelle euh, tu disais en introduction que euh, le club n'avait euh, pas confirmé officiellement euh, le maintien de FAF, tout comme n'avait pas euh, dit officiellement qu'il était, euh, qu était en, sur la sellette. Donc euh, bon, -il, y avait-il vraiment un doute quant à l'issue de, de la situation je, je ne sais pas, peut-être, hein, mais, mais en tout cas, c'est vrai que la communication pose, pose question. Et pour revenir justement euh, à, à Bokeh, euh, oui, je pense qu'au bout d'un moment, c'est le, le bon sens aussi. Quand on fait confiance à quelqu'un, on veut lui donner toutes les chances de, de réussir euh, et d'aller au bout de son idée. Aujourd'hui, euh, quand la plupart de tes euh, recrues arrivent le 31 août, euh, que euh, tu, tu, tu commences difficilement la saison, que tu joues tous les trois jours, euh, que tu joues en plus la Coupe d'Europe, etc., bon, il ne faut pas non plus euh, s'attendre à ce qu'il y ait un coup de baguette magique, que tout prenne bien comme il faut. Euh, donc... Euh, ça me, ça me paraît être, être la bonne décision. Euh, en plus de ça, on va dire qu'en termes de, de popularité aussi, il hein, euh, y a aussi une dimension euh, liée aux supporters, qui est que euh, si tu te sépares de, de Favre, euh, bah, tu, tu envoies quand même un message qui est que bah, voilà, on, on a quand même changé d'entraîneur combien 4-5 fois sur les, sur les deux dernières années. c'est La prime de... à la
0: stabilité dont il fait l'éloge dans tout son, euh, dans tout son livre, ça. Euh, ça aurait fait un peu... Euh ça aurait fait un, un petit quai s'il avait décidé. Bon, bien sûr, oui. la décision ne vient pas que de lui. Il y a Florent Gisolfi aussi il oui, peur, qu il sûr. qui puis... qu est impliqué. Oui. Mais bon, logiquement, par rapport à ce qu'il dit, il n'y avait au final pas trop d'autres décisions à prendre que le maintien de Lucien Favre.
1: C'est sûr. Et puis, euh, l'OGC Nice, c'est quand même, dans son histoire, enfin du, du moins depuis la remontée en Ligue 1, c'est quand même un club stable par rapport à ses entraîneurs. Euh, rarement, il y a eu un, un départ du, de, de coach en, en, en cours de saison. Il y a eu Vira, il y a eu olé Nicole. Il y a eu Roi avec Parti mais on va dire que c'était plutôt une réorganisation euh, interne. Mais il y a eu très, très peu de départs en, en cours de saison. Donc, euh, c'est vrai que même par rapport à la culture club dont on parlait euh, mmh. tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de, de, de commun. Donc, euh, oui, c'était la décision qui, me paraissait, euh, qui nous paraissait, je pense, à la plupart des supporters comme étant la plus cohérente. Maintenant, voilà, un petit peu déçu de ne pas avoir justement cette prise de parole. Euh, alors, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais au bout d'un moment... Euh, s'il y a un doute, s'il y a un peu de vague, euh, eh bien tu, euh, tu, tu, tu prends la parole, ne serait-ce déjà pour te présenter. Hein <rire> c'est quand même le monde des choses, mais aussi pour, pour réaffirmer, réaffirmer la confiance en ton entraîneur.
2: Ouais, moi, pareil sur, sur ce sujet-là, euh, ce qui m'a beaucoup plu sur ce, sur ce domaine-là, c'est justement le rapport aux émotions et à la pression des, des médias. Bon, on a eu l'exemple parfait avec, euh, avec Lucien Favre, enfin de, justement, avant la trêve, quand il a été, euh, il a été interviewé sur Amazon. Euh, J'ai ai bien aimé le, le fait qu'ils disent que justement, quand on veut changer d'entraîneur, alors bon, moi je suis très content que Lucien Favre reste, je pense que c'est clairement la, la meilleure décision, parce que justement, il dit, ben, très bien, les résultats ne, ne sont pas là, mais déjà, est-ce que les résultats et le contenu des matchs euh, sont de, le, comment dire, vont Donc de pair ou pas, c'est ouais. très important. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, parce que c'était très intelligent, j'ai trouvé, de, de poser ça sur la table, et de dire ben, « très bien, ça ne va pas, on change d'entraîneur, mais on le remplace par qui ?» Parce que c'est bien beau de changer d'entraîneur, en mais si tu n'as pas un entraîneur qui va euh, te, te mener là où tu veux aller, et dans les mêmes conditions, ben, ça ne sert à pas à grand-chose de, de le changer. Donc ça, c'était très, très important. Et justement, il se, il se mettait pas mal en avant. Et j'ai bien aimé aussi le passage où il parle de, de Jean-Michel Aulas sur le fait que généralement, il est très euh, au soutien de son entraîneur, sur le fait de, de se mettre en avant et de protéger son entraîneur aussi. On va y venir au, au rôle ouais,
0: ouais. du dirigeant. Mais tu, juste pour euh, faire... Euh, j'ai pris la capture d'écran, parce que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le passage dont tu parles, Jérémy, sur euh, la question du changement d'entraîneur. Euh, voilà, ce qu'il dit exactement, ouvrez les guillemets, « Un club qui réfléchit à se séparer de son entraîneur en cours de saison doit se poser la bonne question. » Cela ne devrait pas être « Devons-nous garder notre entraîneur ?» mais plutôt « Quel entraîneur prêt à s'engager immédiatement et capable euh, de mieux atteindre nos objectifs et mieux développer nos joueurs que l'entraîneur actuel ?» Et je pense qu'une fois que tu as posé cette question-là, plutôt que « Favre doit partir, qui est disponible ?» bah, Du coup, la réponse et notamment le maintien de Lucien Favre est un peu plus, euh, est un peu plus évident, euh, enfin en tout cas… Euh à, à nos yeux, même si bon, on est forcément de parti pris sur Lucien Favre, je pense que vous le savez, vous commencez à nous, à nous connaître, mais indépendamment de la question de est-ce que c'est une bonne décision ou pas, ça on le saura dans les prochaines semaines et on fera le bilan en fin de, en fin de saison en tout cas c'était pour souligner que par rapport à l'avis de, de, de Fabrice boquet sur la question euh, au final la décision du maintien est somme toute, euh, somme toute logique, même s'il n'a pas été la seule à la prendre, mais on peut effectivement facilement imaginer qu'il était plutôt dans ce, dans ce, dans ce mood-là très intéressant aussi ce que tu dis euh, au final sur l'utilisation sur de la data parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans le, mmh. dans, ouais. dans le livre alors on n'a pas la compétence pour euh, vous en parler euh, en, en détail puis pas c'est pas l'idée mais quand tu parles voilà, de corrélation entre le contenu du, euh, du, du match euh, et les résultats il le dit souvent hein, le résultat bien sûr qu'on ne peut pas l'ignorer parce que bah, le football est fait de résultats et c'est ce qui fait la différence entre un maintien, une, une, une descente, une qualification européenne, un titre ou quoi que ce soit. Mais il dit bien, voilà, à base de statistiques, même assez communes et accessibles aujourd'hui aux supporters, comme les fameux expected goals, euh, tu peux aussi voir qu'en en fait, ben, peut-être qu'en réalité, euh, tu méritais un classement un peu supérieur. Donc, c'est-à-dire que pour la saison suivante, il n'y a pas tout qui est à jeter. C'est aussi une question de, parfois de réussite, même si celle-ci se, se provoque, notamment grâce à la à la confiance, mais voilà, te dire, ben oui, tu as eu un alignement d'événements qui ne se reproduira peut-être pas la saison prochaine, une blessure, euh, un contexte particulier et du coup, euh, tu ne dois pas voir uniquement par le prisme du résultat et je pense que dans le cas de Lucien Fabre, c'est notamment aussi un, intéressant de réfléchir à ce, de, de ce côté-là. Mais pardon, je, je digresse comme d'habitude.
1: Non mais euh, c'est très intéressant cette, euh, ce, cette thématique autour de, autour de la data parce que euh, ça montre que c'est un, un domaine qui, qui vient apporter un complément à, à l'analyse globale qu'on peut avoir d'un effectif ou, ou des résultats. Et ça permet de prendre un peu de la hauteur, euh, comme tu le dis aussi, par rapport à une série de résultats qui est plutôt, euh, qui est plutôt négative. Et c'est vrai qu'on est dans, dans une période, je trouve, là, ces, ces dernières années, où on est tous euh, très curieux et euh, très data en fait, où on se dit tous règles règle limite par, par ça alors que non, c'est un autre, un autre angle d'attaque par rapport à la, à la résolution de, de problématiques ou pas d'ailleurs, et, et c'est vrai que lorsqu'il développe ça en disant que euh, euh, je sais plus exactement mais euh, voilà, on a pris tant de buts alors qu'au vu des, euh, des alors c'est pas les de goals mais au vu des occasions euh, subies on aurait dû en prendre tant, etc. Euh, bon Finalement, ça vient du gardien parce qu'on a vu qu'il avait un pourcentage d'arrêt qui était. C'est, mmh. ça vient justement euh, ce qu'il a dit aussi, vient conforter aussi un entraîneur et rassurer une équipe. Et je pense que c'est, euh, c'est un élément qui est de plus en plus présent euh, dans le football actuel et qui, qui est intéressant
0: à, à analyser. Alors il le dit notamment dans les podcasts auxquels il participe, hein, pas non plus, il ne met pas non plus la data au-dessus de l'expertise et de l'observation humaine, on en parlera après en matière de recrutement, notamment où il dit que l'observation supplante quand même, ou en tout cas euh, est nécessaire en plus de la data pour effectuer un bon, euh, un bon recrutement et même pour les matchs, il dit voilà, c'est facile d'avoir des statistiques pour euh, des postes clés, ou notamment les joueurs offensifs, euh, tout ça, mais au final euh, le football, euh, voilà, c'est une interconnexion euh, d'acteurs qui font que tu n'expliques pas tout par les, euh, pas tout par les les chiffres euh, que tu as euh, tu as en fait 99% du temps les joueurs n'ont pas le ballon donc tu as tout euh, via l'observation tu vois aussi tout le comportement tout le jeu sans ballon qui est une indication une indication importante donc voilà euh, je sais que de ce côté là il va quand même apporter une certaine sensibilité à la data même si aujourd'hui à l'OGC Nice, c'est déjà utilisé hein, ça sera pas une, une révolution euh, non plus mais pour lui c'est pas non plus un, un gros mot et il y a probablement une modernisation il va probablement apporter son euh, son expertise aussi euh, là de là dessus dans les différents secteurs du, euh, du club euh, avant de parler du, euh, du mercato du coup euh, je voudrais passer euh, jérémy l'a un peu évoqué euh, et notamment le rôle du euh, le rôle du dirigeant et euh, par rapport à l'institution euh, la relation avec euh, avec les cadres enfin voilà beaucoup beaucoup de choses si on nous tout doucement nous permettre de glisser vers le mercato, le mercato d'hiver. Il prend comme exemple Jean-Michel Aulas, notamment qui peut-être le, le dirigeant de football français, le, le premier auquel on peut, on peut penser. Et ce que, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a notamment pris en fait, l'exemple, euh, vous vous en souvenez probablement, hein, chers auditeurs, auditrices et, et vous, hein, Pancho et, et Jérémy, euh, le fameux derby Lyon-Saint-Etienne où Damil Fekir, du coup enlève son maillot et va mmh. du coup, dans une pause iconique le montrer au cop, euh, au COP adverse avec euh, bah, les débordements euh, et les, le désordre que ça a pu euh, créer après. Et En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que euh, au début euh, l'entraîneur euh, l'entraîneur lyonnais je crois que c'est Pep Genesio à ce moment là euh, qui du coup euh, voilà tense un peu Nabil Fekir en disant ouais c'était pas bien de faire ça, tout, ça et entre après en scène Jean-Michel Olas qui euh, en fait opère un, un peu un double discours et un renversement de responsabilité euh, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qu'ont fait euh, par exemple Jacques Cardoz et, euh, et autres Marseillais après les événements de, de, de Nice-Marseille du, du 22 août euh, de dire non mais euh, c'est uniquement la responsabilité des supporters de saint Tienne, ils n'avaient pas à se comporter euh, comme ça tout en derrière, dans le vestiaire et au centre d'entraînement, peut-être et même très certainement, prenant à partie Nabil euh, Fekir en lui disant bon, euh, je t'ai défendu, j'ai défendu l'institution, j'ai pris les coups moi pour éviter que tu te les prennes toi médiat médiatiquement, par contre tu t'aurais pas dû le faire comme ça, ou la prochaine fois, euh, peut-être euh, voilà préviens-nous, ou en tout cas ne, ne, ne nous mets pas dans une situation comme ça au, euh, au, en, en porte-à-faux, donc moi, je trouve ça intéressant le côté, euh, Jérémy, je sais que même en off, tu m'as envoyé des notes là-dessus, donc tu en parleras mieux que moi, mais le côté de le dirigeant est aussi le garant de l'institution, il doit protéger l'image de marque du club, il doit protéger son, euh, son, son entraîneur aussi euh, pour que tout s'opère en fait, dans le plus de sérénité, quitte à prendre des coups euh, lui-même et après à régler les choses en, en interne. Euh, mais voilà, et, et, et ça fait malheureusement pour revenir à l'OGC nice, écho à beaucoup de choses qu'on a dites ces derniers mois avec un, une espèce de, de vacances de pouvoir en fait au final vu que le pouvoir est partagé entre des personnes euh, d'égale importance mais qui se renvoient un peu la balle en fait il n'y avait personne quand ça... quand le bateau tanguait pour remettre un peu euh, ben, euh, le capitaine au centre, euh, au centre du navire, en la personne de Lucien Favre remettre les choses dans l'ordre, prendre quelques coups et en fait euh, protéger l'institution tout simplement
2: Ouais, c'était Ce passage-là moi m'a bien plu parce qu'en fait c'était assez intéressant et je pas forcément, forcément pensé d'ailleurs quand il euh, y a eu ces interventions de, de Jean-Michel Hollas, mais c'est vrai qu'en fait c'est intéressant parce qu'à chaque fois c'était on va dire quand un joueur fait une erreur par exemple au sein du club, c'est l'image du club qui est ternie donc du coup c'est la réputation du club qui, qui ne va plus être bonne et justement après ça va t'apporter on va dire du négatif dans plein de domaines différents parce que ça va être de la mauvaise pub, donc il y a des joueurs qui ne vont pas avoir envie de venir. Euh, tu vas avoir beaucoup de critiques euh, nationales ou internationales. Et donc, en fait, tu, tu changes euh, de, comment dire, tu te mets les projecteurs, on va dire, sur toi pour en fait protéger euh, ton club et laisser les gens au, au sein du club travailler plus sereinement. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose auquel moi j'avais forcément pensé, auquel j'étais forcément euh, comment dire, euh, euh, c'était pas un détail auquel j'avais pensé. Mais c'est vrai que c'est très important parce que tu en protégeant justement ton institution déjà tu fais tu te fais connaître toi ton nom tu montres que tu ne te laisses pas faire d'un point de vue national euh, c'est ce qu'on avait un peu reproché au club l'année dernière euh, avec euh, après les incidents de, de Nice Marseille, enfin moi en tout cas j'avais reproché ça d'être resté beaucoup trop euh, en retrait, donc tu te protèges tu montres que tu es présent et que tu ne te laisses pas faire et justement ça permet aux gens euh, qui travaillent au sein du club et à tes joueurs de, mon de leur montrer qu'ils sont protégés donc du coup ils sont plus rassurés et vont être plus sereins dans, le, dans leur travail au quotidien, donc c'est un passage qui, qui était très important et justement j'ai bien aimé parce que ça te montre euh, que c'est euh, que qu un club de foot est justement une entreprise mais avec une spécificité, justement avec plein de spécificités. Et pour moi, ça, ça, en, ça en est une de, de protéger cette institution là d'un point de vue externe et c'est un de ces, de ces trois points d'ailleurs. Donc, non, c'est un passage qui était vraiment vraiment intéressant et c'est vrai que j'ai pas mal réalisé parce que c'est vrai que Jean-Michel Olla c'est aussi sur Twitter, euh, qu'il protège tout le temps son club et c'est quelque chose qui est quand même, euh, est... on peut être d'accord avec lui ou pas, il le fait, euh, il le fait pour son club et c'est quand même une, une bonne chose. Donc c'était vraiment un passage qui était intéressant et euh, justement ce qui m'a plu aussi parce qu'on on parle de l'entraîneur parce que c'est le sujet un peu d'actualité, euh, moi ça m'a un petit peu gêné justement qu'on ne prenne pas euh, que le club ne prenne pas le temps de conforter Lucien Favre. Donc là, quand on va leur poser la question, ils vont dire « Ah non, non, mais pour nous, Lucien Favre, Ça n'a jamais question. été une, une question. C'est les médias qui voilà. se sont dit, dit une que... Voilà, alors qu'on sait très bien que c'était pas le cas. Mais justement, ça, montre, ça aurait montré peut-être à Lucien Favre de dire « Non, non, on conforte Lucien Favre, il n'y a aucun problème. Bah, » Lucien Favre, il se serait dit ah, « ben super, je suis conforté. » Je peux me remettre dedans, travailler à 100%. Il ne se serait même pas posé la question, je pense, s'il si était beaucoup plus serein. Donc, c'est... Ah si, la communication si, si tu externe le aide à l'interne dans le club, je pense.
1: Si tu le confortes, ça veut dire que, d'une certaine façon, il y a une remise en cause aussi. Tu vois, si tu as besoin oui, de le
2: conforcer... Non, ouais, bon, tu savais très bien qu'il qu y avait des doutes. Tu réponds à une
0: euh... question médiatique. Je veux dire, euh, Au lieu de le laisser oui. se démerder seul à répondre 17 fois à la question jusqu'à ce qu'il craque euh, nerveusement face à, face à Lyon, ce que humainement, on peut, on peut comprendre. Je veux dire, il y, eu, euh, y a quand même eu 27 articles sur euh, est-ce que c'est le dernier match de Lucien Favre, Lucien Favre, Lucien Favre, le départ, il euh, y a Pochettino, il y a machin et tout. Et en fait, tu as peut-être dû entendre une fois Jean-Pierre River dire euh, non, non, mais... Euh, pourquoi vous parlez de ça euh, alors que, bon, euh, à aucun moment, tu as un mec qui est euh, arrivé en tapant sur la table en disant écoutez, euh, notre entraîneur, pour... il a signé un contrat de deux ans, son projet, c'est de nous faire... permettre d'atteindre la Ligue des Champions dans les deux ans. Le sujet ne se pose pas, enfin, la question ne se pose pas avant cette, euh, avant cette échéance, donc euh, arrêtez de poser la question. Mmh. Aucun, aucun dirigeant n'a fait ça. Tu vois, ce n'est pas juste faire un article en disant euh, oui, oui, euh, on a lu les rumeurs de départ, mais on va le garder encore un petit peu. Ça, je suis d'accord avec toi. Que ça veut dire bah, permettre de semer le doute en disant on y a réfléchi mais finalement mais finalement non ce qui au final est peut-être proche de la réalité Et ta personne qui arrivait pour dire euh, voilà non Lucien Vaillant entraîneur de 6 jusqu'à la fin de la saison 2000, 2024 euh, point pas d'autres pas d sujets ça au final tu vois tu l'as laissé se débrouiller ah je sais pas ce que c'est les objectifs on m'a rien dit ah, oh, vous savez, j'ai l'habitude qu'on dise qu'ils euh, doivent partir, c'est normal pour un entraîneur. Le mec, il, il a dû gérer euh, après, a dû gérer ça tout seul.
1: Après, euh, je suis d'accord avec, euh, avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'en en interne et en off, il était conforté euh, à 200%.
0: Oui, le problème c'est qu'en en fait les sollicitations et le doute ils viennent de l'extérieur, ils viennent de l'entourage des, euh, de voilà. des joueurs des médias, euh, des, autres, des autres clubs évent éventuellement ce c'est s'est dit en interne on le saura jamais et j'ose espérer qu'on lui a passé un coup de fil pour lui dire euh, non mais t'inquiète euh, n'écoute pas les médias je suis même pas sûr hein, que ça a été fait mais euh, admettons, mais le problème en fait c'est que tant que t'as pas une parole claire sur la mmh. scène sur la scène médiatique, bah, les médias lui posent la question à chaque fois
1: et pour faire le lien, justement, avec ce que vous dites et reconnecter un peu le sujet avec, avec Boquet, justement, il incarne un peu cette. Il incarne l'organisation, il incarne le, le club et. et mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir à Lorient qu'il ait, qu ait eu des, des prises de parole parce que finalement, entre nous, hein, qui savait que le directeur général de Lorient avant après il signale, Après, il, il avait Loïc que...
0: Ferry euh, au-dessus de lui, qui est quand même aussi voilà, un président. Euh... Rompu à l'exercice médiatique, qui communiquait là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être lui en particulier, mais il faut que quelqu'un euh, porte la voix de l'institution. Normalement, c'est un des dirigeants. Aujourd'hui, on a euh, un président, un président euh, par, euh, par intérim, un propriétaire, un consultant. Je veux dire, on a quand même suffisamment de personnes au-dessus de, de Fabrice Boquet ou, ou à son niveau. Un directeur sportif aussi hein, qui aurait la légitimité de s'exprimer là-dessus euh, pour, euh, pour conforter Lucien Favre officiellement. Bon, ce qui, malheureusement, n'a pas n'a pas été euh, n'a pas été fait on verra au moment de la reprise comment ce sera euh, comment ce sera négocié par le club si la question est euh, si la question est posée euh, messieurs je, je m'en veux je m'en veux de vous couper parce qu'en plus bon voilà c'est l'OGC Nice on a on a adoré ce on adoré ce livre donc on pourra en parler pendant des heures euh, mais on est déjà quasiment à trois quarts d'heure d'émission et on a un gros morceau parce qu'on va parler <rire> quand même de l'effectif et du mercato donc euh, du coup euh, on se doute que cette émission va va durer encore un certain, euh, un certain temps. Euh, alors Pancho, je ne vais pas faire une annonce pour une future émission qu'on n'a pas encore tout à fait euh, programmée, mais euh, on va commencer à parler de certaines choses, et notamment de l'organisation euh, d'un effectif tel que, idéalement, Fabrice Bocquet la souhaiterait. On ne va pas faire joueur par joueur aujourd'hui, on se réserve le droit de faire une émission euh, dédiée là-dessus avant le... Avant le, avant le mercato, mais déjà pour un peu ben, infuser cette idée à nos, à nos auditeurs et leur, leur en parler. Euh, du coup, voilà, pour lui, et ça se rapproche également de ce que Julien Fournier avait décrit il y a quelques années en interview où il souhaitait euh, 24 joueurs avec trois groupes de 8 qui ont des thématiques différentes entre les joueurs de club, les jeunes, tout ça. Euh, du coup, pour. Euh pour, Fabri pour Fabrice Bocquet, du coup l'idée euh, c'est qu'en fait un effectif pro doit idéalement euh, faire aux alentours, de, aux alentours de 24 joueurs avec un noyau de 16 joueurs qui doit concentrer euh, un, maximum du, euh, un maximum du temps de jeu jusqu'à euh, 80 même 90% du temps de jeu des minutes globales, euh, tout joueur et tout match additionné dans la, dans la saison, c'est 16 joueurs en fait qui vont être 16 joueurs qui doivent être euh, au niveau des ambitions du club qui sont euh, bah, on va dire grossièrement 16 joueurs qui ont le niveau pour être titulaire et qui ont le niveau pour être titulaire euh, au niveau où tu as envie d'emmener ton club. Donc Par exemple, à l'OGC Nice, euh, sans aller jusqu'à dire rivaliser avec Paris, mais pour évoluer entre la troisième et la sixième et la place. Donc 16 joueurs que tu fais de jouer le plus, euh, le plus souvent possible. Et 8 joueurs à côté, tes deux gardiens remplaçants et 6 joueurs de champ, qui arrivent un peu en complément, que ce soit du centre de formation, de la post-formation ou des anciens, très anciens joueurs euh, enfin, en fin de carrière euh, qui viennent t'apporter une, une expérience, par exemple, si ton, euh, si ton effectif est, est très jeune. Mais voilà, 16 joueurs principaux, 8 joueurs de complément euh, qui t'apportent quelque chose, soit du développement pour l'avenir, soit de, soit de l'expérience. Euh, déjà, juste pour parler chiffres, avant de parler de l'intérêt de cette, de cette méthode et l'intérêt que ça aurait pour loger Nice sur la deuxième partie de saison, euh, on, on se l'est fait sur notre groupe WhatsApp un peu en, un peu en off hein. euh, moi le noyau de 16 joueurs qui sont à la hauteur des ambitions du projet Ineos aujourd'hui je pense qu'à Nice on en est très 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 loin je crois qu'en ayant été le plus gentil et le plus généreux que je puisse être j'ai dû arriver à 11 ou 12 et il euh, y a des noms que j'ai mis histoire d'arriver euh, à, à un nombre à deux chiffres mais je pense qu'on se situe peut-être entre euh, Allez, entre 8 et 12 joueurs qui sont aujourd'hui à la, à la hauteur des ambitions Inos. donc en fait tu es euh, voilà, entre, la moitié et les, euh, entre la moitié et les trois quarts de, euh, voilà, de, de ce qu'on devrait être selon la vision de Fabrice Bocquet
1: Sachant que maintenant il y a 5 remplacements hmm. et que si tu as justement ces 16 joueurs là qui sont ultra compétitifs ça peut clairement te permettre de, de changer la la, la dimension de match hein. je, je te rejoins je pense qu'aujourd'hui ces 16 joueurs on en est euh, on en est loin et, et pour euh, revenir justement sur le passage de Boquet là-dessus euh, ouais c'est c'est intéressant parce que tu vois un peu comment et comment il cet effectif cet effectif là euh, l'intégration des jeunes aussi à Lorient il y a un, un très très bon centre de formation comment le comment le sait donc euh, ouais par rapport euh, si on transpose par rapport à l'OGC Nice euh, Aujourd'hui, euh, quand on regarde notre 11 type, bah sur le 11 type, tu n'as pas 11 joueurs au niveau de l'ambition du club. Exactement, <rire> bon. parce
0: qu'aujourd'hui,
1: ton, 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 ton latéral gauche titulaire, c'est Jordan Lotomba. Alors, j'ai rien contre Jordan Lotomba, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment prétendre à jouer la euh, Ligue des Champions avec Jordan Lotomba et, et,
0: et pas avec ses deux remplaçants non plus. Hein,
1: c'est euh... ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai déficit. Euh, voilà, on ne va pas faire joueur par joueur, mais clairement, il faut arriver à, à créer une équipe ultra ultra compétitive. Euh, ça ne sert à rien d'empiler les joueurs. Je pense que c'est aussi le, le message qu'il a voulu faire véhiculer. Mieux vaut euh, la qualité que la, que la quantité. Et, et puis, ça nous montre aussi que le recrutement, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Parce qu'au-delà de la concurrence que tu peux avoir avec les autres clubs, euh, Aujourd'hui, nous on a été racheté il y a trois ans. On sait que les équipes le, le savent aussi. Euh, on parle de joueurs à droite à gauche. On sait que voilà, on va peut-être avoir tendance à surpayer. C'est ce qui s'est passé avec Alexis Claude Maurice, qui à la base, euh, bon, on peut le dire, n'était hein, pas forcément euh, chaud, enfin c'était pas Nice sa priorité numéro un, c'était Monchung Lagbar.
0: Voilà, bon parce que c'est le club qui est arrivé en premier dans les négociations, nous on sait que c'était voilà. au moment en... de l'été où il y avait le rachat, donc il y avait un peu aussi euh, difficulté de communiquer avec l'extérieur, sachant que le club allait changer de main.
1: C'est ça, et puis euh, le DS de Monchung Lagbar est arrivé, lui a détaillé, lui a dit, voilà, j'ai vu tant de matchs de, de toi, euh, tes qualités se trouvent là, tes points de progrès se trouvent là, un truc hyper détaillé. Claude Maurice, il était, euh, bah, il était chaud pour, euh, pour rejoindre Motion Gladbar. Seulement, le tarif proposé euh, était trop faible par rapport à ce que Lorient attendait. Puis, Nice est arrivé à poser 13 millions et récupérer Claude Maurice.
0: C'est intéressant euh... ce que tu dis sur Max Heberle, du coup, qui est le directeur sportif de, de Motion Gladbar, qui est, qui est arrivé voilà, avec euh, bah, le rapport détaillé en disant bah, « mm. on, on est venu te superviser sur tel match. Euh, on sait que tu as fait ça dans la saison. Euh, nous, on a envie de te faire jouer avec tel joueur au sein de notre effectif, telle position. » Parce qu'encore une fois l'identité de jeu, euh, une, voilà, un système sur plusieurs années, un entraîneur, la stabilité de l'effectif euh, aussi. Euh, en fait, est-ce que... Euh, et euh, je passais la main à Jérémy à cette occasion-là aussi, hein, que ça revienne sur les 16 joueurs ou, ou, ou sur le mercato là, dont, dont je vais parler. Mais en fait, est-ce que vous imaginez <rire> à quoi ça a dû ressembler, en fait, les discussions euh, cet été pour recruter des joueurs avec l'armée mexicaine de une fois c'est l'entraîneur une fois ben bon ben Dave Bredesford qui se fait traduire parce qu'en fait il reprend des pistes euh, de Julien Fournier t'as Jean-Pierre Hiver qui a essayé de négocier sur euh, sur FaceTime aussi quelques euh, quelques joueurs alors qu'il était en qu'il était en soirée on en parlera ça un jour mais euh, non mais voilà en fait en fait tu t'imagines que voilà quelque chose de percutant même si t'as pas garanti de réussite hein, on l'a tu, tu fais bien de le rappeler au final euh, toujours que c'est nous avec le pognon qui l'avons emporté sur Alexis Claude Maurice bon, pas de chance mais euh, en fait ce, ce discours structuré pour battre nos concurrents indépendamment de la question de l'argent bah en fait, aujourd'hui pareil qui, qui l'incarne on, on espère que ça va être Florent Guizolfi mais euh, ces six derniers mois que personne ne l'incarnait ce qui explique peut-être un peu nos difficultés sur le, sur le mercato estival, à convaincre certains joueurs, je pense à Yann Sommer, Marcus Thuram, mmh. un, entre autres, qui nous sont passés sous le nez.
2: Ouais, tout à fait, parce qu'en plus, justement, comme on l'a dit pour Alexis Claude Maurice, quand tu montres à un joueur que tu le... Ça revient souvent dans les conférences de presse, quand un joueur dit « oui, ce club-là me voulait vraiment », on a l'impression qu'il le disait à chaque fois. Mais en fait, là, ça prend un peu plus son, son sens, parce que quand le club te, te dit bah, « ces surtout ces axes de progression-là », ça montre au joueur déjà qu'il est compris, euh, et ça d'un point de vue sportif mais aussi on parle beaucoup l'accompagnement sur le terrain et sportif mais aussi l'accompagnement d'or du joueur et comment tu l'intègres au club euh, quand il change par exemple de, de pays surtout, euh, comment tu l'intègres justement au, au processus du club euh, qui a pensé à terrain, Casper Smichel
0: en, en lisant ce, ce passage
2: <rire> et pas que, et pas que. Non, pas justement, que. Comment, comment tu intègres, <rire> comment tu intègres le, le joueur avec qui il va jouer, parce que moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le fait de dire ben, on recrute ce joueur là, pourquoi pour ses qualités à lui mais aussi pour les qualités qu'il va avoir sur le terrain parce qu'il va jouer avec tel et tel le joueur à ses côtés, où tu construis vraiment bah, une équipe euh, bah, vraiment euh, compétente, mais aussi qui va s'entendre sur le terrain et en dehors, parce qu'il parle aussi pas mal du, du fait de, du comportement des joueurs qui est quand même vraiment euh, observé euh, du centre de formation euh, et aussi les joueurs que tu recrutes. Donc dans la construction d'un effectif, c'est très important et euh, ce qui m'a plu aussi, euh, c'est l'aspect la, euh, centre de formation qui l intègre pas mal euh, dans, dans le fait de dire, au lieu de recruter euh, typiquement un, un joueur qui va venir, de, au lieu de recruter un joueur externe, en fait, on va venir, on va faire un, venir un jeune du centre de formation. Et justement, il faut pas trop recruter pour ne pas bloquer des portes, justement, à ces jeunes du, du centre de formation. Et ça,
0: ça Donc, nous rappelle les belles années, euh, les belles années Claude Puel et Julien Fournier, hein, du coup, qui avaient euh, déjà ouais, totalement ouais. adopté ce, cet état d'esprit-là, pour un peu des raisons ça, financières, vraiment, euh... mais euh, malgré tout, avec une certaine réussite.
2: Il y a vraiment un cycle à mettre en place et comme je le disais tout à l'heure, un cercle le vertueux où tu construis un effectif de manière logique et sur le fait de dire tel joueur ben, va jouer à ce poste là dans tel rôle, avec des joueurs qui sont dans tel rôle autour de lui. Donc c'est une construction qui est un peu plus logique et justement s'ils arrivent à mettre, à mettre déjà un cap et une vision et après à partir de cette vision là construire une équipe, c'est ce qu'il a l'air d'avoir fait à l'Orient, ce qui a plutôt bien marché. Ce qu'a fait aussi Florent Guisolfi à Lens et qui a plutôt bien marché. Donc j'espère qu'ils vont réussir à, à le mettre en place aussi. Mais c'est vrai que c'était assez, assez, assez intéressant à voir depuis, depuis quelqu'un qui travaille dans, dans le foot. Et comme le disait Pancho tout à l'heure, il y a un mot qui est ultra important, c'est l'anticipation c'est de dire euh, en fait on, on veut recruter ce joueur là mais c'est pas de dire euh, ça fait deux semaines qu'on est sur ce joueur là on va essayer de le faire venir c'est un processus qui est beaucoup plus long et il faut avoir anticipé à l'avance de l'avoir fait venir et s'il si euh, ne vient avoir pas avant de, un plan B c'est ça aussi voilà de dire s'il ne vient pas bah, ne pas avoir mis 100% sur ce joueur là et après bah, se retrouver sans rien c'est de dire essayer d'être sur plusieurs dossiers en même temps et d'avancer de manière euh, euh, Intelligente sur ces dossiers-là pour ne pas se retrouver sans, sans personne. Donc, c'est un équilibre à trouver euh, comme dans, ben dans tout le, le, son lieu, de toute façon. Moi, c'est le mot équilibre qui, qui m'a marqué. C'est trop un équilibre dans, dans le mercato et dans toutes les autres composantes du club.
0: Je crois que juste tu, là, pour. Vas-y, après, je, ouais, voulais, euh, je, je rajouter quelque ouais. chose, mais vas-y, Pantou. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que
1: dit euh, Jérémy. Euh, à Lorient, euh, Bokeh, c'est la période où euh, Enzo Leffe est titulaire sous Pellissi en, en Ligue 2. Euh, Bokeh, avant de partir, il récupère euh, Chaloba en près de Chelsea et euh, Moffi. Euh Bokeh, c'est aussi la vente de, de Guerrero à Dortmund. Enfin, je veux dire, euh, pour un club à la, à la hauteur de Lorient, euh, sans vouloir lui faire offense, c'est quand même des, euh, des sacrés bons coups. Euh, donc, euh, bon, ça, je trouve que ça inspire confiance. Et tu l'as dit aussi, euh, Jérémy, Guizolfi, euh, l'exemple, je pense, le plus parlant, c'est euh, euh, Kofofana qui était voulu par euh, l'Europe euh, tout entière euh, avant de signer à Lens qui a su convaincre le joueur euh, de signer à Lens euh, et de, de gagner moins d'argent aussi, hein, je pense. Donc, euh, bon, euh, Des fois, voilà, il faut savoir mettre en avant un, un projet et, te, et savoir être persuasif
0: aussi. Je voudrais juste ajouter quelque chose que Jérémy, tu as, as tout dit, sauf un truc qui est peut-être pas le plus, le plus important ou qui est peut-être le plus, le plus évident sur la, la nécessité voilà, d'avoir cette stabilité et ce, et ce noyau de joueurs au final euh, après faire appel à ton centre de formation ou à tes jeunes au, au maximum mais j'aimerais quand même en parler parce que je trouve que par rapport à, à l'effectif actuel de l'OGC Nice et aux dépenses d'Ineos euh, moi ça m'a vraiment, enfin euh, j'ai fait le rapprochement tout de suite euh, ce que dit Fabrice bouquet qui est assez intéressant c'est aussi dire bah, travailler avec un effectif euh, limité, ou en tout cas limité en termes de, de turnover, en termes de joueurs que tu vas débaucher d'ailleurs, ça te permet aussi un meilleur investissement sur chaque joueur parce que tu as une enveloppe qui est, on va dire, fixe pour ton, pour ton mercato. Mais en fait, si tu dois recruter 5 ou 10 joueurs, bah, mais que, mathématiquement, tu mets deux fois plus d'argent sur tes 5 joueurs que si tu dois en recruter, en recruter 10. Et en fait, j'ai l'impression euh, à l'OGC Nice que ces dernières saisons, et notamment cet été, on a dû faire venir énormément de joueurs sur lesquels on a mis des sommes qui ne sont pas ridicules, hein. il y a 10 ans, on en aurait rêvé hein, de mettre ces, ces sommes-là, mais en fait, à force de mettre, et tu peux même remonter à des mercatos euh, antérieurs avec, euh, avec Julien Fournier, euh, notamment par exemple le premier mercato sous, euh, sous Ineos, de mettre des 10-15 millions, mais sur une quantité de joueurs, plutôt qu'en fait de mettre euh, ces 10-15 millions sur un seul joueur, mais avec un plus gros salaire, ou mettre un gros 30 millions sur le joueur qui te, qui te faut, ben, je pense aussi que c'est un peu dilapidé euh, la force de frappe d'Ineos en mettant euh, voilà, des, des transferts, on va dire, euh, moyens plus sur des joueurs qui euh, n'ont pas forcément apporté quelque chose parce que eh ben, tu as été obligé de viser trop de postes différents, donc tu n'as pas pu euh, faire venir euh, un joueur qui te faisait de la, de la plus-value. Et, euh, et en fait, je vois ce que tu as, et, et, et voilà, as, as fait cet été. En réalité, euh, tu as mis de l'argent et des gros salaires sur plein de joueurs devant au lieu de te concentrer sur un joueur qui allait t'apporter vraiment quelque chose au milieu de terrain, n'en parlons, euh, parlons même pas, il hein, n'y a peut-être pas de grosse indemnités de transfert, mais tu as enquillé un nombre de joueurs et de gros salaires aussi qui font que bah, tu n'as pas fait venir le profil que vu, euh, voulait euh, Lucien Favre, tu as fait venir quatre joueurs qui, euh, qui, se, complètent, euh, qui se complètent vaguement. Et euh, voilà, donc je trouvais ça intéressant de se dire que c'est aussi, euh, c'est pas forcément une question de moins dépenser, mais aussi de, de mieux dépenser, de mieux cibler, de te permettre de viser même une, une gamme au-dessus, ou en tout cas euh, des joueurs qui sont au niveau de tes, euh, tes ambitions, parce qu'en fait, euh, bah voilà, hein, si t'as 100 millions, euh, si tu fais un mercato où tu as, as 100 millions, mais que tu n'as besoin que de 3 joueurs, eh bien, tu sais que tu as des chances de taper dans un niveau, euh, dans un niveau supérieur euh, par rapport à ce qu'on a fait euh, ces dernières saisons, où au final, on a changé à chaque fois euh, 10 joueurs tous tout l'été. Donc forcément, euh, tu peux faire venir de, de top players, indépendamment de l'attractivité du club, plein de, plein de choses différentes. Je voudrais terminer et on va, passer, on va passer au mercato. Euh, du coup, sur en tout cas euh, la façon dont ils souhaitent s'organiser, hein, plus que les plus que les profils, voilà, on n'est pas dans le secret des dieux qui compte, euh, qui compte viser euh, il cite également euh, Ferran Soriano qui est l'ancien numéro 2 du Barça et qui est aujourd'hui directeur exécutif du Citigroup donc quand même pas la moitié d'un hein, du coup qui euh, navigue dans les hautes sphères des plus grands clubs, euh, des plus grands clubs mondiaux tout simplement euh, pour lui une équipe qui gagne c'est le produit de l'engagement euh, des joueurs et de l'effectif euh, et, euh, et de l'équilibre de ton effectif euh, magnifié par le, par, le, par le talent individuel de tes joueurs donc en fait ce que Fabrice Bocquet explique notamment parce qu'il euh, s'est rendu compte que l'une des saisons où il manque l'accession en fait ils ont pris un maximum de points face au premier du championnat mais très peu face au dernier tiens donc ça ressemble un peu à l'ADN de l'OGC Nice euh, c'est qu'en réalité il se, il se rend compte que ben oui le talent c'est ce qui te magnifie tout mais en fait, ça magnifie le produit de l'équilibre de l'effectif et de l'engagement des joueurs. Donc en réalité, si ton effectif est déséquilibré, bah même si tes joueurs ils se mettent une race sur le terrain, et ben, euh, forcément, il y a un moment donné où ça va coincer. Et à l'inverse, euh, si, si tes joueurs ont beaucoup de talent, mais que l'engagement il est moindre face à des petites équipes qui ne sont pas motivées à cause de l'entraîneur, euh, du climat délétère dans le, dans le club, d'une spirale négative de résultats, et ben, tu t'en sortiras pas grâce au, ta, grâce au, talent, euh, au talent seul. Et bon, je trouvais intéressant de vous... Euh, de vous, de vous citer, euh, surtout que ça vient quand même, encore une fois, pas de n'importe qui, hein, mais de, de faire cette analogie par rapport à la saison de l'OGC Nice où, au final, euh, ça, est un, on est toujours déficitaire à cause de l'équilibre de de l'équilibre l'effectif, mais au moment où il y a eu un, à nouveau un peu d'engagement en fait, qui s'est euh, mis, et ben, rapidement, euh, ben, le, ça, ça a permis au talent de faire, de faire, de faire, de faire son, son effet.
1: C'est aussi euh, propre à, à, au club, enfin, je veux dire, euh, le gc Nice c'est ça aussi, c'est l'envie, c'est la détermination, c'est la, la grinta et, et on n'a pas eu les, les, les plus grands joueurs euh, à chaque fois sous, euh, sous notre maillot mais par contre ils avaient le mérite de tout donner sur le terrain donc euh, bon. voilà, c'est aussi la, la, la liaison avec, euh, avec l'identité du club.
0: Euh, ça s'appelle l'effet couleur d'ailleurs, si l'on en parle aussi. Je ne savais pas comment le placer. Merci, Pancho, pour la passe euh, décisive. Aussi soyeuse qu'un ballon de Sofiane Diop. Merci beaucoup. Euh, l'effet <rire> couleur c'est. Euh, c'est. C'est. Yann. Une, une Yann Color, <rire> exactement. <rire> Oula, on a perdu la, la moitié de notre. <rire> Ce qui n'était pas. <rire> dépané. <rire> sur était sur les terrains chez le rival Moné, monégasque notamment. Euh, L'effet couleur qui dit c'est une, une enquête euh, sociologique qui dit euh, les, euh, les joueurs les moins bons de l'effectif sont entraînés dans les efforts par, en fait, euh, par, par des locomotives. Il prend l'exemple notamment de Cristiano Ronaldo et de, et de Zlatan Ibrahimovic. Euh, moi, je vois bien l'exemple d'un Dante par exemple ou d'un Mario Lemina. On sait que voilà ils ont eu cette fameuse discussion après la défaite euh, face à Angers juste avant la première trêve internationale de la de la saison et en fait quand ces joueurs se sont remis en ordre de marche et ont remontré l'exemple sur le terrain, et bien les joueurs qui étaient peut-être un peu, un peu moins bons un peu en, en, en déficit dans l'effectif et bien ont aussi réenclenché la machine alors bon ça ne change pas euh, l'équilibre de l'effectif, ça ne change pas le manque de talent à certains postes mais en tout cas tout de suite on a retrouvé une certaine, une certaine cohésion parce que tu avais tes deux joueurs exemplaires en tout cas sur le terrain qui ont, montré, qui ont montré la voie et qui, du coup, ont poussé les, les moins bons, les moins exemplaires à, faire, à en faire plus, ce qui, après, collectivement, a porté l'OGC Nice à, des plus, à un plus haut niveau. Et Fabrice Boquet le dit aussi, pour l'entraîneur notamment, il y a deux types d'entraîneurs. C'est si tu as un effectif où tu as plein de jeunes joueurs, et encore une fois, je pense à Claude Puel, et avec ton expérience, tu vas servir un peu, de, un peu de guide, tu vas avoir l'autorité sur, sur tout le monde et tu vas concentrer la responsabilité. Par contre, si tu as un effectif qui est rempli de cadres comme le GC Nice aujourd'hui, où tu as quand même des joueurs euh, qui n'ont peut-être pas le rôle opérationnel de cadre comme on le souhaiterait euh, aujourd'hui, mais qui en tout cas se vécu là, bien, tu as besoin de relais dans le vestiaire. Et justement, je pense qu'en fait, c'est ce qu'on ce qu pu apporter Dante et Lemina ces, euh, ces dernières semaines. Et au-delà du terrain, je pense aussi que la remise en question d'un Casper Smeichel, euh, du coup, qui s'affirme maintenant sur le terrain, et bien, ça a un peu aussi participé à, à valoriser toute. Euh, à valoriser toute l'équipe. En tout cas, moi, c'est dans ce que j'ai lu de ce livre-là le, le le lien que j'ai pu faire avec la situation de avec la situation de nice. Messieurs, est-ce que vous souhaitez qu'on passe au mercato Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. On termine du coup rapidement, parce que bon, on ne vous dit pas à quelle heure on enregistre, mais il commence à faire fin, mine de rien. <rire> euh, alors, le Mercato, c'est simple. On parlait d'anticipation, hein, Jérémy euh, Pancho, vous en avait beaucoup parlé. Euh, lui, l'organisation qu'il qu voit euh, là-dedans, c'est surtout... Euh, des décisions en fait, collégiales de créer une feuille de route euh, au début de, de Mercato, avec la participation de l'entraîneur, du directeur sportif, du directeur général, du directeur du centre de formation euh, également, euh, afin que euh, l'entraîneur puisse énoncer les profils, ce qui ne sont pas forcément les, les joueurs, hein, mais les, les profils en tout cas qu'il souhaite dans l'effectif, que le directeur sportif ensuite soit capable d'établir une liste de joueurs qui correspondent à ce profil, avant que la cellule de recrutement bah, puisse en, en proposer, euh, les évaluer avec la data, avec l'observation euh, sur le terrain, avec du scouting, par, euh, par exemple. Euh, très clairement, cette organisation-là, elle semble évidente, mais aujourd'hui, à l'OGC, mmh. on, on en rêve quand on sait ce qui s'est passé l'été dernier.
1: Absence totale de, de cellule de, de recrutement ou alors non prise en compte euh, du travail fait par cette cellule de recrutement.
0: Pas de directeur sportif. Euh, peu,
1: pas de directeur sportif, donc personne qui fait justement ce lien entre la cellule de recrutement et les attentes euh, du coach. Euh, intégration d'un consultant, euh, j'allais dire véreux, mais douteux, euh, au sein du club, qui, euh, qui fait croquer un peu, un peu son réseau, euh, mais qui ne met pas justement l'intérêt du club au-dessus de tout ça. Donc, oui, il y avait peu de cases qui étaient, qui étaient cochées. Donc, euh, ce qu'on a, qu a eu, finalement, c'est assez, euh, assez logique, finalement, quand on regarde un peu... Euh, tous ces points-là, euh, maintenant, euh, si tu veux qu'un club fonctionne sur tous les points, et là, on parle du sportif, mais il faut qu'il y ait une harmonisation parfaite, faut il faut qu'il y ait une synergie, une mutualisation des, des connaissances, un but commun. Et, euh, et j'étais justement en train d'écouter, euh, là, avant le podcast, le, une partie du, du podcast de Laurent Bessière le nouveau responsable de la performance de l'OGC Nice, qui disait que justement, tous ces services-là qui sont au sein du club travaille pour le coach, c'est uniquement pour le coach, c'est le coach, la, 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 la locomotive du club. C'est euh, lui qui, qui, qui doit être mis dans les meilleures dispositions pour faire au mieux son, euh, son, son boulot et avoir justement les, euh, les joueurs pour, pour un mercato, avoir toutes les informations lorsqu'un joueur revient de blessure, quand même de... enfin voilà, tous les services pour que tout se passe au mieux pour lui, pour son équipe.
2: Oui, puis ce qui, ce qui est important, justement, c'était, comme tu le dis, cette organisation-là avec le directeur sportif, la cible de recrutement, c'est quelque chose, en fait, de l'extérieur, tu te dis, bon, bah, c'est facile, c'est organisé comme ça, tous les clubs sont organisés comme ça. Et en fait, c'est compliqué de le faire, de faire tourner, cette organisation-là et ce processus-là, parce que le problème, c'est que si tu n'as pas de feuille de route et que tu n'as pas une base sur laquelle tu peux t'appuyer et qui a été définie par un directeur et acceptée par tout le monde, en fait, à un moment donné, tu perds tout le temps du temps à revenir entre chaque partie de l'organisation où tu dis, ah ben, en fait, on voulait recruter ce joueur-là, mais la suite de recrutement, elle n'était pas forcément sur ce type de joueur-là. Le directeur sportif pensait que la suite de recrutement était. Donc du coup, ça crée des, des dissonances entre chaque partie, si ce n'est pas clair. Et c'est là où la communication est très importante. Et lui, il en parle souvent, qu'il y avait souvent des, des réunions et des questionnaires aussi euh, à l'intérieur du club pour être sûr que tout était compris et que tout le monde était sur les mêmes, euh, les mêmes longueurs d'onde. Même, pardon, la même longueur euh, d'onde. Mais du coup, c'était. Euh, c'est très important à mettre en place et si c'est pas bien mis en place, ça peut très vite euh, partir de, dans tous les sens. Donc c'est important qu'il y ait une personne qui prenne les décisions, mais que ce soit des décisions qui soient acceptées et comprises par tout le monde.
0: Oui, après, il y a forcément euh, une voie décisionnaire. Tu ne peux pas voter à bulletin secret pour chaque signature de, de joueur et la majorité l'emporte. Mais effectivement, ça doit être quand même une discussion au minimum collégiale pour que ce soit voilà, accepté de tous. Et puis, euh, Fabrice Bocquet répète dans beaucoup hein, dans, dans son livre, mais également dans les podcasts auxquels il a participé, qu'il croit davantage euh, à, à l'intelligence collective qu'à qu la concentration des, des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Donc, a priori, voilà, il a accepté de venir sur l'initiative euh, enfin, pour travailler aussi avec, euh, avec Florent euh, Guizolfi. On sait voilà, que le nom a été suggéré l'un par l'autre. Donc, a priori, euh, je pense qu'ils auront à cœur de travailler, en tout cas d'échanger de, de, euh, pour que ça se passe bien euh, entre eux. On espère qu'ils prendront en compte les désirs euh, de Lucien Favre aussi. Et le fait que la, la piste menant à, à, à Paris euh, de parisie de d'Empoli, de le latéral gauche, dont on parlait déjà les l'été dernier n'est peut-être pas non plus, tu vois, tout à fait étrangère à ce, bah, cet état, cet état d'esprit-là, pardon. Euh, J'en perds mes mots, mais l'émission commence à être très longue. Pour une émission de reprise, en plus, on s'est quand même chauffé <rire> euh, tout de suite. Euh, terminons, puisque, euh, voilà, il faut bien terminer cette émission. On reparlera de l'OGC Nice la, ce, la semaine prochaine, de toute façon, avec un nouveau livre. Euh, mais terminons sur le mercato d'hiver. Alors, mais sûr, on n'est pas de devins, on n'a pas d'infos, on n'est pas des insiders ou je ne sais quoi, mais par rapport à ce qu'on a lu de l'organisation souhaitée par Fabrice Bocquet, il décidera pas tout seul, il y a un directeur sportif, un entraîneur, comme on le disait, mais par rapport à ce qu'on a lu de son, de son organisation, par rapport à ce qu'on connaît des besoins de, de l'OGC Nice, pour vous, comment ça va se présenter, le, le mercato d'hiver Est-ce que il euh, y a besoin d'une grande lessive, est-ce qu'il faut cibler certains, euh, certains postes euh, en, en particulier si oui, euh, lesquels, est-ce qu'on doit continuer dans la mesure du possible avec cet effectif et on, on, on verra bien l'été euh, prochain juste pour nos auditeurs hein, qui n'auraient pas lu le, le livre, euh, Fabrice Bocquet parle notamment de, euh, de l'effet Castrol qui est la théorie du, euh, du maillon faible en disant que c'est quand même beaucoup plus facile d'améliorer euh, ton poste le plus faible parce que si tu l'améliores euh, ne serait-ce que de 50% et bien du coup euh, ton équipe sur 10 joueurs est, euh, est 5% meilleur tandis qu'en fait ton meilleur joueur tu vas galérer et dépenser beaucoup d'énergie et d'argent pour l'améliorer de ne serait-ce que, que 1% euh, je ne sais pas si c'est très clair la façon dont je l'ai expliqué euh, mais, en plus, clair. Voilà, mais en plus ça permet de créer de l'homogénéité dans ton effectif de ne pas avoir vraiment de poste faible d'avoir un effectif davantage équilibré plutôt que, comme on l'a fait l'été dernier, mettre toute la thune sur les postes offensifs mmh. et vachement moins, euh, vachement moins ailleurs. Donc voilà, l'effet casserole que je connaissais pas, mais qui, je pense, donne quelques indices sur la stratégie à adopter pour le Mercato d'hiver.
1: Ouais, complètement. Petit clin d'œil à Bertigno. Je pense qu'on va avoir des petits ajustements qui vont mmh. apporter des grands changements. C'est-à-dire que là, je pense que Gizolfi est au four au moulin avec Bokeh et sans doute d'autres personnes sur le, sur le Mercato.
0: Sébastien Scilacci, les... notamment, hein, qui a rejoint le, qui a rejoint oui. le club
1: aussi. Oui, oui, oui Sébastien Scilacci. Euh, maintenant, euh, de toute façon, je pense qu'on voit, voit les postes... Il ne faut pas non plus être euh, un fin connaisseur pour, pour voir justement ce qui manque à cette équipe. Euh, tu le dis très régulièrement, Sky, on sait depuis janvier 2022 qu'on a besoin d'un latéral gauche. Là, si on ne va pas chercher un latéral gauche lors bord du mercato hivernal... Euh, dans la peau d'un numéro un, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Après, il dit aussi quelque chose par rapport au mercato hivernal dans son livre, c'est que c'est très compliqué. Euh, lui, en fait, il est, il est contre ce mercato hivernal là euh, parce que, eh bien, ça peut, euh, ça, ça, ça joue en faveur, on va dire, des équipes qui ont euh, qui ont des moyens, euh, mais surtout, tu surpayes des euh, des équipes. Euh, parce que détacher un joueur de son collectif euh, après six mois de compétition, c'est toujours plus compliqué que lorsqu'il vient euh, à un an de la fin de son contrat ou, euh, ou même euh, euh, en fin de saison. Bref, petit, petite parenthèse. Mais je pense qu'effectivement, il y aura euh, pas énormément de recrues. Enfin, pas énormément. J'imagine peut-être trois
0: recrues. Grand maximum, euh, trois.
1: Grand, grand maximum, mais par contre, des recrues, qui, euh, qui te feront passer un cap à certains postes. Je pense au poste de latéral gauche. Je pense peut-être un mec devant euh, dans un autre registre qui recherchera peut-être un peu plus la... Un allié de percussion,
0: un latéral gauche et un milieu de terrain euh, un peu plus, euh, un numéro 6 euh, un peu plus doué, euh, ballon au pied. Au final, c'était mmh. ni plus ni moins que la wishlist de Lucien Favre euh, l'été dernier. Totalement,
1: totalement. Il n'a pas, euh, pas été écouté ou alors il a été écouté et on n'a pas pu faire mieux que ce qu'on lui a proposé, ce qui est possible aussi. Maintenant, euh, là, il y a une direction sportive et euh, au vu de ce qu'a pu faire Giselfia Lens avec les, le peu de moyens qu'il qu avait, euh, je suis très, très confiant euh, sur ce mercato hivernal-là et, et ce serait cool parce que ça fait quand même, euh, on va dire un mois et demi, deux mois que, que l'OGC Nice va mieux. Et si tu arrives en plus à avoir une équipe compétitive à tous les postes, là, à parler on va dire de, de 13-14 joueurs qui sont ultra compétitifs, on peut peut-être vivre une deuxième partie de saison intéressante.
0: Jérémy, il voilà, y a peut-être trois postes identifiés. On ne fera peut-être pas les trois joueurs. Le latéral gauche, c'est évidemment la top priorité. Peut-être un, un joueur un peu plus de de percussion euh, devant, je pense que c'est peut-être les deux joueurs qu'on peut espérer au milieu de terrain, c'est déjà très fourni, ça semble compliqué d'ajouter euh, quelqu'un sans plusieurs départs. Euh, pour toi, c'est la bonne stratégie, déjà, premièrement, et est-ce qu'à ton avis, euh, c'est ce qu'on peut attendre, tout simplement, du mercato d'hiver de l'OGC Nice
2: Oui, exactement, moi, je... alors comme tu l'as dit, milieu de terrain, je pense pareil, je pense que ça va être compliqué, à part euh, pas mal de départs, de, de recruter à ce à ce poste-là. Après, je suis d'accord sur... Bon, la latéraux, c'est pas, pas vraiment en suspense C'est vrai qu'on qu on en parle très souvent et c'est le poste, pour moi, qui est prioritaire. Et apparemment, d'après les premières rumeurs qu'on voit, ça a bien été identifié, donc c'est bien. Et après, moi, ce serait plutôt, ouais, plutôt un attaquant polyvalent qui puisse jouer un peu tous les postes, un peu tous les postes devant parce que c'est clairement ce qui est important dans notre, dans notre effectif à l'heure actuelle et surtout des, des joueurs qui vont s'inscrire dans la durée dans, dans le club. J'espère pas de, de prêts ou de, de joueurs à relancer, par exemple. J'espère des, des noms solides. On n'a rien de Nicolas Pépé, être... mais
0: très clairement, ça ne participe pas à l'avenir ouais. du club.
2: C'est ça. Mm. Et, et aussi des joueurs qui soient prêts tout de suite à, à aider le club pour, pour les objectifs. Donc euh... donc, alors, je suis assez confiant. Je pense qu'on a des personnes-là qui, qui, qui ont commencé à travailler au sein du club et qui, et qui ont tout à fait les compétences pour, pour faire progresser le club. Donc ça va être un premier petit, petit test, ce Mercato d'hiver, on va voir, j'ai hâte de voir en tout cas. Donc, donc ça va être intéressant, mais pour moi, oui, il doit y avoir deux, deux arrivées, avec bien sûr des, des départs peut-être à ce, peut ce poste-là, que ce soit en, en fin de prêt ou des prêts tout simplement, ou des, ou des ventes, donc on va voir, mais pour moi, il faut qu'il y ait deux, deux ajustements avec ces, ces deux arrivées-là, oui.
1: Et juste pour rajouter une dernière chose par rapport au Mercato, Gisolfi, lorsqu'il a quitté Lens avant de signer à Nice, il a bouclé le mercato hivernal. Donc, c'est-à-dire que là, il arrive à Nice euh, où il est en retard par rapport euh, à ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il euh, va, il va nous sortir du gros joueur. Alors, si on se base sur ce que dit Foot Mercato avec des pincettes, mais ça parle
0: plutôt d'un jeune prospect au poste, poste offensif. Donc, on, on verra bien. Ouais, comme Bamba Dieng au final, qu'on a, qu a raté euh, pour d'obscures raisons, euh, pour raisons euh, mais qui s'éclate à la Coupe du Monde. Hein, donc, euh, du coup, voilà, va, apparemment ça, le ça genou, va bien. Voilà, genou va très bien. Pour l'instant, il tient. Il tient. Euh, messieurs, on, il est temps de, con, de conclure cette émission euh, marathon, mais en fait, euh, voilà, hein, 300 pages résumées en, en 1h20, et puis euh, la situation de l'OGC on avait euh, envie de reparler du gym, on avait, euh, on avait hâte, même si on était bien aussi en en vacances pour recharger les, les batteries la semaine prochaine, nouveau, nouvelle semaine nouveau livre, Les Diables du Gym de Mario Cordisco, il nous fait le plaisir il nous fera le plaisir d'être avec nous euh, et avec euh, Alric et moi dans, dans l'émission pour parler de son, de son livre et pour revenir sur quelques souvenirs euh, de joueurs belges bon pas toujours des succès quelques anecdotes euh, folkloriques bien sûr on pense à Julien Vercotren, euh, mais voilà on verra tout ça avec lui la semaine, euh, la semaine prochaine et puis on va rentrer doucement dans la compétition avec le retour des matchs, euh, des matchs amicaux et de la Ligue 1 courant du mois de décembre messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné c'était un plaisir de vous euh, retrouver euh, en format émission et puis on se reparle très vite merci chers auditeurs chers auditrices et Issa Nissa Issa Nissa Issa Nissa,
2: Nissa, Nissa.